0: Atos, capítulo 13, versos de 1 a 3. Tem aqui um assunto, um tema, uma passagem que eu quero compartilhar com vocês. A partir do verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora. Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Só até aí. Senhor, fala conosco através da tua palavra e permita que ela nos instrua que ela nos exorte, que ela nos oriente e permita também que possamos colocar em prática a Tua palavra. É a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Eu quero falar sobre um tema hoje baseado nessa chamada de Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária deles, chamada essa feita pelo Espírito Santo de Deus, vocação e dada pelo Espírito Santo de Deus sobre chamado, vocação de Deus. Eu gosto desse tema, eu gosto desse assunto, me atrai, lógico, primeiro, por ser um assunto bíblico, segundo, por ser algo que ah, faz parte desse organismo vivo chamada igreja. Igreja é um organismo vivo. Igreja é algo muito dinâmico. Igreja é efervescente. Uma das coisas mais lindas que eu aprecio na igreja de Jesus é exatamente essa coisa fisiológica, orgânica, que é a igreja. Não existe muito assim a coisa da rotina. Quantas e quantas vezes Uh, a gente vem para um culto, por exemplo, pensando numa coisa, uh, tendo uma expectativa, e, de repente, tudo muda ao longo, no decorrer do culto. Por quê? Porque, se existe um elemento, um fator que torna a igreja dinâmica, viva, fisiológica, orgânica, é a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo dá esse dínamo na igreja, vigor na Se não fosse a presença do Espírito Santo, acredito que nós não passaríamos aqui de um grupo bonito, arrumadinho, organizado, com uma música bacana, mas sem vida em si mesmo, né? sem vigor. Mas, por causa da presença do Espírito Santo, a igreja, então, é esse organismo vivo. Ao mesmo tempo você não vai encontrar em, outra, em outro ajuntamento uma diversidade tão grande e, ao mesmo tempo, uma harmonia tão grande no meio da diversidade. Né? Diversidade em outros aspectos e pontos você até encontra, mas diversidade e harmonia caminhando juntos. Quando eu falo harmonia, eu não estou necessariamente falando... Ah, de coisa engessada. Né? Eu estou falando de na medida em que essa diversidade funciona a complementar o funcionamento do corpo. Então, eu gosto desse assunto chamado vocação de Deus. Então, eu quero falar sobre a importância de você se interessar por isso e a importância de você discernir isso, e a importância de você colocar diante de Deus seriamente a questão da sua vocação e do seu chamado. Claro que existem vocações, existem determinações bíblicas que são para todos, mas existem alguns chamados que são específicos, os irmãos sabem disso, específicos. Nem todos são chamados para a mesma coisa, né? é? Nem todos. Existem, existem características diferentes, etc. Em primeiro lugar, a compreensão da diversidade dos dons. primeiro aspecto que eu quero ressaltar para nós aqui é essa necessidade de compreender que os dons são diversos, os talentos são diversos, não são os mesmos, Cada um tem seu dom, seu talento. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4, Paulo fala sobre isso. Os dons são diversos, mas o espírito é o mesmo. O que faz a igreja, o que faz com que tudo isso tenha uma convergência e tenha uma harmonia, é porque o espírito que atua, concedendo esses dons e concedendo esses talentos, é o mesmo. Porque, se não fosse, irmãos, seria tudo uma grande confusão. Mas porque é o mesmo Espírito que abençoa o Manuzinho, que abençoa a Adriana, que abençoa o Rafinha, o mesmo Espírito que me abençoa e que abençoa você, é que faz com que esses dons e talentos funcionem para o crescimento e para a edificação do corpo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso já. Então, há diversidade de serviços. Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Está certo? Então, essa manifestação é concedida... A todos nós, a cada um de nós, visando um fim proveitoso. Então, a primeira coisa que a gente precisa é entender: a diversidade de dons, diversidade de talentos. O texto diz que haviam profetas e mestres lá na igreja. Que coisa boa. Profeta. Nós temos mestres aqui na nossa igreja. Eu acho que eu poderia citar um: Dudu, Dudu é um mestre, não é isso? O mestre. E temos profetas aqui na igreja, que bom. né Então, cada um tem sua vocação, tem seu talento. Nunca queira imitar ninguém, sabe? Imitar assim, imitar. Ah, a ponto de você se descaracterizar. Olha aqui para mim. Deus quer usar você do jeito que você é. Você é tímido. Deus quer usar você do jeito que você é. Você é extrovertido? Deus quer usar você do jeito que você é. Se é acelerado, de repente Deus te desacelera um pouco, mas Ele vai te usar do jeito que você é. Você é devagar? De repente o Espírito Santo empurra você um pouco, mas Ele vai usar você do jeito que você é. Então, cada um tem sua característica, cada um tem seu tem que ser o um jeito, eu acho isso fantástico, eu acho isso lindo, eu acho formidável saber que Deus me usa, Deus me chama, Deus me vocaciona com todas as limitações que eu tenho, Ele sabe que eu sou limitado, mas Ele é o Senhor da obra, e Ele abençoa, portanto... Na, na Igreja de Jesus, há diversidade de dons, de talentos, de ministérios, e precisamos identificar qual é a área específica da nossa vida, qual é a área específica da sua vida, específica. Tem gente que tem um ministério, que eu acho formidável, o de dar folheto. Tinha uma irmãzinha na nossa Igreja do Meia, ela já era uma idosa já. Eu cansava de passar ali pelas Dias da Cruz, pelas ruas do Meia, e encontrar aquela irmã dando folheto nas lojas, no comércio, na rua, dando folheto. E ela não abria mão. Ela, toda semana, de tempos em tempos, ela enchia a bolsa dela de folheto e distribuía. Então, talento, dons. Nunca subestime o seu talento. Nunca subestime o seu dom. Nunca ache que o seu dom ou o seu talento, por ser, por não precisar de um microfone, tem gente que acha que dom e talento é só quando você pega o microfone. Não, irmão, não, tem muitos dons e talentos aí excelentes que não tem nada com o microfone. Tem um grupo que ora, não sei se agora está tendo, mas tem um grupo que ora, intercedendo pela reunião, toda reunião. Tem sempre um grupo num canto aí, orando, para que Deus abençoe a reunião. Tem um grupo que ora segunda-feira, amanhã de manhã, na consagração, aproveitando para avisar vocês. Tem um grupo aqui orando todo. Toda segunda-feira, não perde. Sabe, gente que se dedica especificamente, claro que oração é para a igreja toda, claro que evangelizar é para a igreja toda, claro que existem algumas coisas que estão para todos, mas não se pode negar que algumas pessoas levam isso no outro nível, né? levam isso no outro, é, executam isso com outro nível de comprometimento e de responsabilidade. Então, Diversidade de dons e talentos. Uma outra coisa que eu, eu, eu observo aqui no texto, eu acho interessante, é que quando eles foram chamados, eles estavam servindo ao Senhor. Quando Paulo e Barnabé foram chamados, o que, que eles estavam fazendo? Naquele tempo, servindo a Deus. Sabe como um dom ou um talento vai ser despertado? na sua vida, na medida em que você vai servindo ao Senhor, vai servindo, não vai servindo de olho em, em cargo, não vai servindo de olho em reconhecimento, de olho em nada disso, vai servindo a Deus, Que quer uma, um conselho muito importante? Sirva a Deus sem pretensão alguma, Deus vai honrar você. Não é assim? Vai servindo ao Senhor, vai servindo, vai servindo, vai abençoando, vai se colocando à disposição. Normalmente, a identificação do chamado surge quando estamos fazendo o que podemos, com sinceridade, com espírito de servo. Você não pode fazer tudo, mas você pode fazer alguma coisa. Tenho certeza que você pode. Na medida em que você vai fazendo o que você pode, espírito de servo, Deus vai abençoando você. Disposição para servir ao Senhor e servir também a sua igreja. Muito bom. Eu costumo dizer, acho que eu já falei isso aqui outras vezes, eu vou repetir, é didático. Eu costumo dizer que existem três grandes benefícios do envolvimento no reino de Deus. Sabe quais são? Lembra, não lembra? Lembra, não? Eu acho que eu falei isso aqui, não sei. Mas quais são eles? Quando você se envolve na igreja, isso gera relacionamento. O envolvimento na igreja gera relacionamento. Olha aqui, ser um anônimo no meio de 500 pessoas é muito fácil. Você entra, assiste o culto, participa, dá oferta, canta, escuta a mensagem e, no final, você vai embora, não fala com ninguém. Você, se quiser, você fica um tempão aí no meio do povo, sem ser identificado, sem se relacionar com ninguém. Mas, deixa eu te falar, igreja é relacionamento. Deixa eu te falar, se você optar por ser um anônimo na igreja, você pode até fazer isso, mas, olha, um dia você vai precisar das orações, do apoio, da intercessão, de uma. um dia você vai precisar. Um dia você vai precisar. Fomos agora no sepultamento da Débora. Tinha uma, uma turma enorme lá, uma turma no velório, uma turma no sepultamento. Por quê? Porque a família envolvida, Getúlio envolvida, Efigênia envolvida, a menina veio para a igreja, irmãos, é relacionamento. Quando alguém é abençoado e chega aqui, diz que a gente ri, aplaude, glorifica e se alegra junto. Mas, quando alguém passa por um momento difícil, a gente chora junto, a gente ora junto, a gente vive junto aquele momento. Portanto, ser envolvido na igreja gera relacionamento. Ser envolvido na igreja gera comprometimento, compromisso. Há pessoas que não têm o menor compromisso com o reino, o menor compromisso com ministérios e dons, não tem o menor compromisso. Quando a gente se envolve, a gente passa a ter compromisso. Então, relacionamento, comprometimento e amadurecimento. Quando nos envolvemos no reino de Deus, nós amadurecemos. Você amadurece, você cresce, você você, como é que eu vou dizer, sabe? Você agrega valores para você mesmo, portanto, disposição para servir ao Senhor e servir a sua igreja. Uma outra coisa que o texto nos mostra, por ocasião da chamada e da vocação daqueles homens, é que eles estavam jejuando, é, eles estavam, eu chamaria isso aqui de consagração pessoal. Sabe quando uma vocação e um ministério desponta? Quando estamos consagrando a nossa vida ao Senhor. Né? Consagração pessoal. Consagração pessoal nos ajuda a discernirmos a voz de Deus. É na consagração pessoal que você fica mais sensível à voz de Deus. Consagração pessoal não torna ninguém melhor do que ninguém, mas consagração pessoal nos torna mais próximos de Deus e mais suscetíveis a discernirmos a sua voz. É na consagração pessoal que nós amadurecemos, crente que não se consagra automaticamente passa a ser um crente carnal... Crente carnal, coisa terrível é crente carnal, porque crente carnal é fofoqueiro, crente carnal é reclamão, é murmurador, reclama de tudo, murmura de tudo, carnal. Característica de alguém carnal. Então, quem está em consagração pessoal amadurece, é na consagração pessoal que a gente vê as nossas misérias, Presta atenção, Consagração pessoal não nos faz perceber alguém com nível acima de ninguém. Consagração pessoal faz com que a gente veja a nossa miséria, a nossa dificuldade. É na consagração pessoal que enxergamos a necessidade da igreja local e também da obra de Deus. Quando estamos em consagração pessoal, seguimos em frente à disposição daqueles que escandalizam o evangelho, anota isso aí, quem está em consagração pessoal segue em frente, mesmo que pastor seja motivo de escândalo, mesmo que alguém qualquer que seja, seja motivo de escândalo, eu sigo em frente, a despeito dessas coisas, que vocês sabem que o tempo todo nos deparamos com isso, não é? De vez em quando pipoca um escândalo aqui, de vez em quando é pastor que larga a mulher ali, e de vez em quando é pastor que se mexe em confusão ali. Irmãos, isso existe desde que esse mundo é mundo, isso, isso existe desde que eu me converti. A diferença é que hoje todo mundo fica sabendo em tempo real. né? Há 30, 40 anos atrás, o troço era mais camuflado, não é isso? Você não ficava sabendo. Hoje em dia, hoje em dia todo mundo fica sabendo. Então. Quem está em consagração pessoal não fita os seus olhos nessas coisas. Quem está em consagração pessoal sabe que tem um alvo, que seu alvo é Cristo, ele não abandona o seu alvo, ele não abandona o arado, ele não solta as mãos do arado. A Bíblia diz que quem solta o arado e olha para trás não é digno do reino. Sabe por quê? Ele está em consagração pessoal. Ele sabe que é Deus quem o chamou, Deus quem o vocacionou. Quem está em consagração pessoal não fica se importando muito com tapinhas nas costas, com um afago de ego, não. Quem está em consagração pessoal faz para Deus, sabe que a recompensa é do Senhor, sabe que é para Ele e o seu prazer maior está em agradar ao Senhor. Consagração pessoal. Quando se faz no braço da carne, irmão, é outro papo. Quando se faz a obra de Deus no braço da carne, tudo vira uma disputa, tudo vira uma concorrência para saber quem é melhor, para saber quem faz melhor. Quando se está no braço da carne, é assim que as coisas funcionam. Né? Mas, quando nós estamos em consagração pessoal, é, outra, é outro nível. Deus nos unge para fazermos aquilo que nós estamos fazendo. Amém, meus irmãos? Portanto, vocação e chamado têm tudo a ver com consagração pessoal. Como é que está a nossa consagração pessoal, a sua e a minha consagração pessoal? Como é que está isso? Consagração pessoal é, é pessoal e intransferível. Não tem a ver com a esposa, com o marido, com o filho, com... não, não. É coisa minha. Sou eu com Deus. Tem coisas que sou eu com Deus e é a Osaí com Deus, é o Manu com Deus e é a Adriana com Deus. Eu, sabe? É, é coisa sua com Deus. Como é que está a tua consagração pessoal? Tua consagração pessoal tem sido motivo de, motivo de ah, inspiração para outras pessoas? Quem está em consagração pessoal naturalmente inspira outras pessoas. Mas eu também aprendo o seguinte, na vocação e na chamada. A identificação do seu chamado e da sua vocação. Efésios 4, 11, fala dos quatro ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Como eu falei, cada um tem sua vocação. Cada um tem. Deus chamou para uma coisa. Nem todo mundo é pastor. Nem todo mundo é mestre, nem todo mundo é evangelista. Ah, eu acho que ser pastor é fácil. Então, vai, abençoado, vai. Vai na fé, vai na benção. Depois a gente conversa. Ah, eu acho que ser mestre é fácil. Vai, vai, na... vai lá. Depois a gente conversa. Ser evangelista é fácil ser profeta, vai, não tem nada fácil, você não vai encontrar na Bíblia ninguém, que quando Deus chamou, a pessoa falou assim, até que enfim o senhor me enxergou, até que enfim o senhor me viu, ó, oh, minha estrela brilhou, ainda bem, você não vai encontrar, irmão, todo mundo que foi chamado por Deus entrou numa luta, numa batalha, num conflito, um diz que era, um diz que era gago, o outro diz que era o menor da tribo, o outro me olhou para o lado e falou, eu não, e cada um foi dando lá sua justificativa, porque Josué, quando foi substituir Moisés... Deus precisou falar com eles que três vezes ou quatro no capítulo 1 de Josué ser forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Isso não está lá no texto três vezes por acaso, não. O cara precisou ser reanimado, precisou ser estimulado. Por quê? Porque estava substituindo Moisés. Era uma responsabilidade das maiores. Então, quando você recebeu uma vocação, você vai ter o senso de indignidade e senso de incapacidade. Isso é bom por um lado, mas o mesmo Deus, o mesmo Espírito que vai suprir isso e vai abençoar você. Nessa manhã eu quero estimular você a buscar isso de Deus, colocar isso diante do Senhor e dizer, Senhor, eu quero, preciso identificar a minha vocação e a minha chamada. Efésios 4:12 eu vou aprender aqui o objetivo dos dons concedidos por Deus, edificação do corpo, aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, aperfeiçoar para um objetivo, para a edificação do corpo de Cristo. Significa que nós precisamos ser aperfeiçoados, precisamos melhorar e melhorar sempre e melhorar constantemente, o tempo todo, nós precisamos ser aperfeiçoados. Tudo na vida precisa ser aperfeiçoado, sabia? Eu preciso ser aperfeiçoado como marido, preciso ser aperfeiçoado como pai, preciso ser aperfeiçoado como pastor, eu preciso ser aperfeiçoado. Então, esse é o objetivo. Todos nós precisamos ser aperfeiçoados. Mas eu separei uma coisa aqui também importante para a questão de vocação e ministério. Sabe o quê? Alinhamento com a visão da igreja que você pertence. Eu queria falar um pouco sobre isso aqui. Alinhamento. E aí eu me lembrei de Amós 3.3, que diz para gente, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, o texto não diz assim, andarão dois juntos se não pensarem igual? Não. Tem que ter acordo. Não é pensar igual, é ter acordo. Sabe por que eu estou casado há 30 anos? Em novembro, a gente vai fazer 30 anos. Vê se você me dá os parabéns, Tá bom? Em novembro, dia 28 de novembro. 30 anos aguentando a Osaí. Ela não está aqui. E sendo aguentado por ela. 30 anos. Sabe por quê? Porque tem acordo. Não é porque a gente pensa igual, é porque tem acordo, rapaz. É que, quando o bicho está pegando, a gente, opa, vamos entrar no acordo? Quando a temperatura sobe, opa, vamos entrar no acordo? Quando o negócio está cada um para um lado, cabeça para um lado, cabeça para o outro, pensando de um jeito, pensando de outro, opa, vamos fazer um acordo? E aí você fica 30, 35, 40, e por aí vai. Porque tem acordo. Segredo de uma relação duradoura, seja ela qual for, pessoal, amizade, relacionamento marido e mulher, institucional, sabe qual é o segredo? É acordo. Não é pensar igual, é saber fazer acordo. Então, nesse sentido, você precisa se perceber alguém Vocacionado, chamado por Deus e com possibilidade de exercer um ministério na casa do Senhor, mas você precisa considerar a necessidade de estar alinhado com a visão da sua igreja, visão eclesiástica. Você quer um exemplo? Há 40 anos atrás, quando eu me converti, 42 anos, a nossa igreja tinha presbítero, era pastor, presbítero, diáconos, líderes, etc algum tempo depois, a direção da nossa igreja achou melhor extinguir o cargo de presbítero, porque presbítero, biblicamente, é praticamente a função de um pastor. Então, como tinha pastor, aí ter presbítero extinguiu essa função. Tinham algumas dezenas de presbíteros, eu me lembro o nome de vários deles. Vocês sabem quantos permaneceram quando o cargo de presbítero foi extinto? Dois ou três? porque de presbítero passaram a ser diáconos. Não aceitaram. Foram embora, porque presbítero mais foi embora. Não alinhou. Então, você tem que estar alinhado com a visão eclesiástica da sua igreja. Você tem que estar... Ah, mas eu posso até não concordar com uma coisa ou outra. Pode, abençoado. Mas aquilo que você não concorda, tem que, você pode ajustar o que você não concorda pode ajustar. Ah, eu não concordo, mas isso aqui não é muito importante. Dá para conviver. Ah, eu não concordo. A ah, pintaram de cinza. Esse negócio aqui begezinho era tão bonito. É, tem gente que vai achar que sim, tem gente que está gostando do cinza. Eu te pergunto uma coisa. Isso é fundamental para você ou isso dá para passar por cima e conviver? Entendeu onde eu quero chegar? Tem gente que fica pegando tudo na ponta da faca. Não concordo, estou fora. Irmão, eu vou te dar uma notícia. Você não vai parar em igreja nenhuma, você não vai parar em emprego nenhum, você não vai parar casado com ninguém e, quando você morrer, não vai ter nem quatro para carregar teu caixão. Pior, pior ainda. Não vai. Porque tudo que é tipo de relação com você... Não prossegue, porque você não concorda, larga. Você não concorda, larga. Você não concorda, sai. Ter filho, quem é pai aí, ou mãe, um galerão? Você concorda com tudo que o filho faz? Hã? Rapaz, mas é filho, meu. E aposto que... Aposto é feio falar isso, mas, enfim, ainda bem que não está gravando. Tenho certeza que o filho também não concorda com tudo que você faz. Tem que ter acordo, tem que ter convergência, senão não dá. Então, você tem que estar alinhado com a visão eclesiástica da sua igreja. Visão eclesiástica. Na Maranata, igreja, a congregação não vota para tirar esse pastor, ainda bem, graças a Deus, para colocar aquele pastor, tirar esse outro, não vota. Não é assim? Isso é decidido pelo Ministério Pastoral. Pronto. Tem rodízio. Daqui a um ano e meio, vocês vão ficar livres de mim. Pode dar uma glória a Deus, eu não vou ligar, não. Tem rodízio. Ah, pastor, mas eu quero fazer um abaixo-assinado para você... E ir embora antes? Pode fazer, porque eu não vou. É um ano e meio. Quero fazer uma baixa assinada para você ficar mais um pouco. Também não, é um ano e meio. Tem gente que. Tem pastor que veio para o nosso e-mail, foi embora, porque eu não concordo. Na Maranata tem rodízio, ponto final. Você pode distribuchar, virar, e virar cambalhota, entendeu? Babar, ficar nervoso, tem rodízio. Mas eu não concordo. Dá para alinhar, dá para flexibilizar, alinhado com a visão da igreja, visão eclesiástica, visão administrativa. A igreja tem um modus operandi, administrativamente falando. Tem. Por exemplo, nossas finanças são centralizadas. Se você perguntar para mim quanto é que a maranata tá de praça seca arrecada, eu não faço a menor ideia. A gente não mexe com isso. Graças a Deus. Se você perguntar assim para mim, quanto é que é o dízimo do fulano de tal? Joga um nome qualquer. Eu não faço a menor ideia. Porque a gente não tem acesso a isso. Graças a Deus. Eu só conheço aqui o dízimo de uma pessoa. Mas ninguém. Rômulo. Mas ninguém. Não sei quanto o Manu dá de dízimo. Sei que é uma bolada, mas eu não sei quanto é. Não tenho essa ideia. Rafinha. A gente não tem acesso a isso, entendeu? quer saber uma benção. Tem que ficar cuidando disso. Tem uma equipe de obra que cuida, cuida das nossas obras que bençam. Visão administrativa, visão financeira, visão doutrinária. A nossa igreja tem sua forma de pensar e de crer doutrinariamente. Nós não batizamos crianças. Exemplo, porque a gente entende que não é momento, porque... Tem igreja que batiza crianças. Nós cremos, somos arminianos, cremos que você é salvo por Cristo e você precisa cuidar da sua salvação, ser fiel a Deus, investir na vida espiritual. Você precisa... Tem gente que é calvinista e acredita que uma vez salvo, salvo para sempre, já está já pré-determinado, uns já estão Pré-definidos por Deus para condenação e outros pré-definidos por Deus para salvação. E não adianta, o cara que já está condenado a ser, a, 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 a condenado a ir para o inferno, ele não adianta nem pregar para ele, porque ele vai para o inferno. Não tem jeito. Nós não cremos desse jeito, mas tem gente que crê, estou dando uma, 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 um pano de fundo assim muito superficial, tá, gente? A Maranata tem sua visão. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, cremos na atualidade dos dons espirituais, cremos que os dons espirituais são para hoje. Dom de língua, operação de poder, maravilha, palavra do conhecimento, ah, discernimento. Ah, cremos que isso é para hoje. Batismo no Espírito Santo é para hoje. Nós cremos nisso. Tem igreja que não crê que batismo... Mas nós cremos... Ah, pastor, se tiver alguém orando em língua do meu lado, eu vou levantar e vou embora, porque está maluco. Então, vai para um lugar que pensa dessa maneira. Mas nós entendemos que o Espírito Santo concede dons aos homens hoje. hoje. Cremos no dom de cura, na unção com óleo. Nós cremos nisso. É bíblico. Então, você precisa estar alinhado. Com que a sua igreja crê. Pior coisa que tem é alguém inserido num contexto desse, criticando, murmurando, reclamando, e sentando a ripa e falando mal, e sabe, faz isso não. Faz isso não. Pensa assim: dá para flexibilizar? Ou não dá para flexibilizar? Tem coisa que não dá, então é melhor ir para outro lugar. Mas a maioria delas, eu posso dizer aqui para os irmãos que o que nos une é muito maior, mais forte, mais poderoso do que o que poderia nos separar. Vocês estão comigo até aqui, gente? E, em último lugar, sabe a coisa dos dons e talentos? A gente precisa ter gratidão por aqueles que foram bênção na nossa caminhada. Gratidão por aqueles que nos inspiraram. Outro dia eu falei sobre o pastor Cassiano. Gratidão por aqueles que foram inspiração para mim. Ananias ajudou Paulo na sua conversão, porque os judeus não acreditavam na conversão de Paulo. Eles diziam, esse aí que matava os crentes e prendia os crentes, se converteu? Ananias pegou Paulo, levou até a presença deles e disse, olha, ele, o Senhor apareceu para ele. Apoiou Paulo no início da conversão dele. Paulo foi inspiração para Estevão, no seu ministério. O próprio apóstolo Paulo foi inspirado por Gamaliel, que era um ancião, líder do Sinédrio, reconhecido mestre e doutor da lei. Sabe, irmãos, um vai inspirando o outro. Alguém inspirou você na conversão e alguém precisa inspirar você na vocação.